0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de nuestra Semana del Bienestar. Y um, Para empezar, este lunes, los que lo escuchen el lunes, porque este episodio sale el lunes, justo quiero tocar un tema sobre el bienestar que seguro nos hace mucho clic los días lunes, y es el bienestar ocupacional. El bienestar ocupacional, vamos a entrar como a detalle en, en nuestro trabajo, en la forma en que nuestro trabajo o nuestra escuela nos genera satisfacción eh, a tales niveles que nos permite llegar a un estado de realización, de logro, de metas, de un montón de cosas, ¿no? Y curiosamente algo que me entusiasma mucho de este episodio es que mi formación profesional pues tiene que ver con esto, ¿no? Con, con lo relacionado al trabajo, a los recursos humanos, a las personas dentro de su trabajo, ya sea en una organización o fuera de una organización. Y por otro lado me entusiasma más que específicamente en este momento de mi vida que se los voy a, a compartir, me encuentro muy metida en, las, en los temas relacionados con, con salud mental, específicamente desde los contextos organizacionales o las empresas. Y en las últimas semanas he leído un montón y he estado estudiando muchísima información relacionada con Ciertas eh, culturas laborales que han existido prácticamente desde la Revolución Industrial. Eh, ciertas transformaciones importantes que ya en algunos episodios les he contado relacionadas con el liderazgo. Y las formas o ciertas situaciones que pronto suceden eh, en el trabajo pueden ser eh, cat catalizadores de bienestar o en algunos casos, catalizadores de malestar. Entonces, creo que vamos a tener un episodio súper rico, súper, súper rico. Y pues nada, vamos a, a empezar. Ya saben que a mí me gusta ser un poco metódica, o muy metódica, y siempre sobre lo, la base que me gusta partir es que podamos tener como un entendimiento común de lo que vamos a estar eh, hablando. Y ese entendimiento común es precisamente el que todos podamos cachar ahorita qué es el bienestar ocupacional y, y a qué se refiere y por qué, por qué estoy tocando temas relacionados con el trabajo. ¿no? El bienestar ocupacional es el nivel de satisfacción y calidad de vida que encontramos mientras trabajamos y estudiamos. Trata acerca de la forma en que nos sentimos productivos con lo que hacemos y el sentido del logro que desarrollamos. Y voy a partir comentándoles que a mí en lo personal creo que el trabajo me ha traído de las mayores fuentes de felicidad. Me siento muy afortunada de por muchos años haber eh, podido acompañar a tantas personas dentro de, sus, dentro, de sus em o sea, dentro de sus desarrollos personales. Me siento muy, 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 muy feliz porque eso me dio muchísima información y me dio muchísima gratificación poder ver cómo, cómo personas... Realizaban su trabajo con mucha pasión, muchas, muchas, conocí muchas personas así de apasionadas, como yo, creo que, creo que en, to, en todos, al final en todas mis etapas ha habido mucha pasión detrás, pero también el hecho de estar cercana a muchas historias, muchas historias porque me tocaba ver, ver a muchas personas en las etapas específicas de su desarrollo, en los momentos donde, donde aprendían para posiciones futuras, en los momentos donde daban brincos en el liderazgo, en los momentos donde se enfrentaban a problemas nuevos por las posiciones siguientes que iban asumiendo. Eh, y, y un montón de, de, de ejemplos como en ese, en ese sentido. Y creo que cuando pensamos en bienestar ocupacional, eh, es creo que fácil cachar ah bueno les decía que me sentía muy afortunada de haber acompañado a personas pero también muy afortunada y muy de haber sido o de ser muy feliz trabajando o sea el trabajo a mí me da una satisfacción impresionante y en muchas en muchas ocasiones este cliché o esta frase que de pronto se escucha de cuando haces algo que es tu pasión no se siente como trabajo pues ha llegado a, a estar como en, en mí, porque hay mucha pasión, pero no siempre, no siempre les diría que no ha implicado esfuerzo, porque sí, sí ha implicado esfuerzo, eh, y en algunas ocasiones pues ha sido un esfuerzo impresionante, pero bueno, la fortuna y la felicidad que hoy tengo es de, de que profesionalmente he podido practicar, aprender, acompañar y desarrollar en el área que yo elegí y a través de una de mis pasiones más grandes que son las personas y el talento humano. Entonces, esa para mí ha sido una gran fortuna y el episodio que les voy a hablar ahorita viene de esto, o sea, viene de al final mi historia personal, mis aportaciones para hacer cambios cuando las historias personales de otros no eran así, porque también justo ese es el punto ahorita que les quiero decir, y mucha formación, y mucha información, mucha aplicación técnica, mucha aplicación práctica más bien, y un chorro de historias que han acompañado, y que creo que hoy me las quiero traer para podérselas compartir en este episodio. Se los pongo en esta perspectiva porque... El, el otro día leía un post en LinkedIn que hablaba sobre, no me acuerdo específicamente qué decía, pero como, como que era referente a que somos merecedores de sentir felicidad en el trabajo. Y obviamente lo recomendé y lo aplaudí y demás, pero ese post en particular me causó mucha curiosidad de ver los comentarios. Y me encontré un par de comentarios de personas que... Ah, no, el post iba como a cuando haces lo que te apasiona, el dinero como que cobra menor relevancia, algo por el estilo, ¿no? Y uno de los comentarios que leía era de una persona que mencionaba que para él en su realidad no era válido ese argumento, porque toda su vida le han enseñado que uno trabaja para ganarse el dinero. Y que el trabajo implica sacrificio, esfuerzo, dolor, ira, porque eso se leía en su comentario. Enojo y que no era posible que tú pudieras obtener dinero a través de sentir pasión por un trabajo. Y la verdad es que, primero, sí hubo un juicio bien grandote sobre mí, sobre, sobre esta persona, como de decir, no manches, qué locura estás diciendo, cómo, cómo, o sea, cómo, ¿no? Después recordé que, mi realidad obviamente no es la misma de muchas personas. Y justo me metí como en ese, en ese tenor de decir, qué fuerte y qué fuerte y qué real es que para muchas personas el bienestar ocupacional no es, una, no es una opción, no es una realidad, no es algo que dentro de nuestras creencias y pensamientos exista muchas veces porque tampoco te lo permites, no sé, pero en este caso, este hombre, pues me queda claro que todos los años que ha trabajado en su vida, los ha trabajado por el dinero para obtener la vida o el estilo de vida que espera, porque eso decía, o sea, eso decía el post, no estoy asumiendo aquí nada, pero su driver de bienestar ocupacional es el dinero y eso me parece súper válido, pero regresando a los elementos, del bienestar ocupacional, este sentido de satisfacción, de calidad de vida, pues era un poco notorio que en su narrativa no estaba. Como les decía, se percibía enojo, se percibía ira, se percibía... Eso, o sea, no, no se percibía el balance de calidad de vida cuando estamos hablando de sacrificio, de esfuerzo, de dolor, de sudor, de, de, de este tipo de, de modelos ocupacionales que justo les voy a decir y que, que viene a correlación del libro que he estado leyendo, que han existido por años, por años, por años hemos estado... Eh, adoctrinados y programados a esta creencia de trabaja un montón y es la única manera en que vas a poder ser productivo. Trabaja un montón, 60 años, para que después disfrutes a partir de tus 65. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? La vida, la calidad de vida, la satisfacción, es posible tenerla en cualquier etapa de nuestra trayectoria laboral. Y probablemente sea algo que ahorita los discursos empiecen a cruzarse. Me queda claro que para esta, esta persona que les digo, esa realidad no era posible. Y por eso le hizo mucho ruido un post que dijera que puedes tener tu pasión y ganar dinero al mismo tiempo, ¿no? Porque a veces creemos que eso no es posible. Pero el bienestar ocupacional aspira y está diseñado a fortalecer y crecer los niveles de satisfacción y tú y el sentimiento de tener una calidad de vida mientras estamos trabajando y mientras estamos estudiando. Y con esto, sentirnos productivos con lo que estamos haciendo de vuelta y tener un sentido de logro que podemos nosotros desarrollar. Esta última parte la, la comparto yo mucho cuando me preguntan en foros o en paneles o, o, o eso como, como una de las bases de la salud mental, específicamente cuando, cuando estoy cercana a empresas o en este contexto laboral u ocupacional. ¿Por qué? Porque lo aprendí de, de una de mis mejores amigas, que ya les he contado de ella, doctora en psicoanálisis, pero... Se me quedó súper, súper grabado, que de hecho la pueden escuchar en el episodio 3, pero, pero a mí se me quedó súper grabado cuando me explicó esta relación entre el amar y el trabajar, esta relación entre justo tu salud mental, el amor que sientes por ti al despertar, al bañarte, al cuidar de ti, al hacer tus actividades, al cuidar tu bienestar, el amor que llegas a sentir por ti sobre la persona que has sido y sobre la persona que eres en el momento presente y la persona en la que te estás convirtiendo y cómo a través de ese amor hacia quien eres trabajas sales afuera o te quedas en casa pero ejecutas tareas tomas decisiones resuelves problemas trabajas a través de ese amor y ese trabajo te permite sentir que estás entregando algo de valor. Tal vez no solo un producto, tal vez en el trabajo puedes entregar, entregar productividad y sentido del logro en una conversación que tengas con un compañero o una compañera, en una charla motivadora e inspiradora que tengas con tu equipo de trabajo. Inclusive en esos momentos donde hay problemas que parecerían imposibles de resolver y entonces te reúnes y haces propuestas y piensas y generas y, y, y resulta que resuelves un caso de negocio que parecía ah, imposible. Lo logras resolver. Ese amor, ese trabajo y ese sentimiento de productividad que llegas a tener todos los días, pero no desde el cansancio, no, no, no desde el, puta, hoy trabajé 14 horas, qué productivo fui, no. Qué productivo, qué productivo eres emocionalmente, qué productivo eres desde tu corazón, qué productivo fuiste al a lo mejor cambiar de perspectiva a alguien, a lo mejor al cambiar tu perspectiva misma, al saber que contribuiste a alguien más, llámese, insisto, un cliente, un compañero, un proveedor, un stakeholder o cualquiera de las personas que al final, mientras nosotros laboramos o trabajamos, estamos tocando. El podcast no es mi hobby, el podcast es mi trabajo. Y eso ha sido un punto bien importante en mi cabeza porque porque he tenido que romper como estos moldes tratar al podcast como si fuera un trabajo y comprometerme con ustedes para darles un trabajo de calidad, para traerles a las mejores personas, para que los guiones hagan sentido y les hagan sentido y les resuenen con su vida y entregárselos como un regalo como un, como un beneficio gratuito y de accesibilidad es mi trabajo está en mi agenda como trabajo Así lo trato. Y aquí voy a regresar a este punto de ¿y el dinero no es el factor resultado final de todo esto que yo hago? Este sentido de satisfacción cuando recibo algún mensaje de ustedes no tiene precio, no tiene precio, no tengo manera de pagárselos. El hecho de que ustedes dediquen una hora a la semana para escuchar mi contenido yo no tengo manera de pagárselos. Cada que, un, cada que uno de mis invitados escucha su versión del podcast, porque la mayoría son las primeras veces que participan, y, y me devuelve un mensajito de ¡Wow! Dije todo eso. No tengo cómo pagárselos. Ese es el sentido de productividad y de logro que nos genera el trabajo. Hagas lo que hagas, aunque a veces pienses que, que la posición a lo mejor en la empresa pudiera parecerte muy chiquita. No, 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 estás haciendo un trabajo con amor, estás haciendo un trabajo con pasión, estás haciéndolo desde este lugar que puede ser posible que te genere una satisfacción tan alta. Yo lo vi muchas veces con mis baristas en su momento que por eso les digo que he acompañado a muchas personas en muchas historias y, y cuando aprendían a entregar sus primeras bebidas y veían la cara de satisfacción de su cliente cuando se tomaba su late perfecto y le sonreía y ellos así como, wow, porque son artesanos, porque entregan no solo una bebida, porque entregan arte en lo que están haciendo. Porque hacer una bebida perfecta y que sepa igual todo el tiempo y que te dé niveles de satisfacción impresionantes es arte. Todo eso, todo aquello que a veces nosotros minimizamos y podemos decir, no, yo nada más este, atiendo esto. No, no, nada más atiendes esto. Tú estás creando arte. Y ese arte te da la satisfacción a ti de vuelta, el logro, la importancia, esta sensación para que puedas sentirte en un buen grado de bienestar ocupacional y de calidad de vida mientras estás trabajando. ¿Cuántos años? Un montón, porque en el sistema que nosotros vivimos actualmente, al menos aquí en México, probablemente Latinoamérica sea el mismo, vamos a ser productivamente activos alrededor de 40 años. Luego veo post de, y memes como de, de... Ya solo me falta un día más y 30 años más para retirarme. Este anhelo al retiro como si fuera un, literal, desde una creencia de sacrificio, de ay ojalá llegue ese momento cuando yo ya no pueda trabajar. Y después a mí especialmente que me, me tocó colaborar muy de cerca con adultos mayores para incorporarse nuevamente a trabajar y que justo me decían, es que me estaba, me estaba dando algo, me estaba muriendo, me iba a morir por no tener utilidad, por no sentirme útil, por no sentirme productivo. Estamos hechos como humanos, hechos para trabajar, pero no, no, de, no necesariamente desde este nivel de esfuerzo, sacrificio, dolor. Estamos hechos para crear, estamos hechos para aprender, estamos hechos para profesionalizarnos, estamos hechos para crecer y para evolucionar. Y entonces desde ahí poder entregar al mundo algo en todas las etapas de nuestra vida en todas, en todas, inclusive en las etapas de, de adultez. A lo mejor podemos estar muy cansados porque sí, muchas generaciones, al menos seguro las de mis papás, mis abuelos hacia arriba, pues esta formación era, trabaja 40 años como loco, sacrifica tu calidad de vida en muchas ocasiones porque el trabajo es lo más importante, porque es la única manera en que vas a poder obtener recursos, y sí y no, pero bueno, no voy a debatir ahorita eso, piérdete de los momentos importantes de tu familia, porque esos son los discursos que estaban en medio, que no te los decían abiertamente, pero que a veces sí te decían, ahorita también les voy a, hacer, les voy a contar algo que me pasó ayer, este piérdete estos momentos laborales porque ahorita estás joven y se trata de que trabajes un montón y entonces llegues a la posición más alta y entonces tengas todos los bienes y todo aquello que se supone que tienes que cumplir porque así te lo dijeron. Y después de eso te retiras y descansas. Y entonces tú te retiras y descansas y dices, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, en primera, ¿nunca me enseñaron a descansar? ¿Nunca me enseñaron a descansar? Y entonces me estoy sintiendo completamente inútil, no sé si sea la palabra más adecuada, pero literal, no tengo utilidad. No le estoy brindando nada a nadie, no le estoy brindando nada al mundo y me empiezo a meter en mis pensamientos, bla, bla, bla. Y en todo ese trabajo de calidad de vida que a lo mejor no hice en mis primeros años, pues de pronto me llega como bomba cuando ya no tengo un trabajo fijo porque ya cumplí las semanas de cotización para recibir una pensión. No sé si esa sea la realidad de siempre o si esa sea la realidad que todos querramos. Luego vienen los de mi generación que andan ahí debatiendo entre la calidad de vida y hacer familia y demás, y entonces es un desafío. Y si tienes familia, pues te involucras en la crianza, hombre, mujer y también es un desafío, y si no tienes familia, pues entonces tratas de balancear como los momentos para tu bienestar personal, eh, pero balancearlos con los pocos periodos de vacaciones que puedes tener, porque el trabajo importa, siempre importa, y yo, y yo me encuentro muchos discursos, cuando platico de esto, muchos discursos que todavía tienen Muchos matices de, de poder, muchos matices de jerarquía, muchos matices de, de, no, no puedes parar porque tienes que probar que eres bueno, porque tienes que probar y cobrar el cheque, porque tienes que probar que las horas que estás aquí valen. Ay, Dios mío, no saben cómo se me revuelve la panza cuando eso pasa. <risa> porque muchas son muy sutiles, muy sutiles. Ayer me preguntaban, ¿Y qué piensas de estas empresas que están ofreciendo dar eh, un día al mes por salud mental? Y yo les decía, me parece que podemos tener más tiempo de descanso y que sería muy bueno para las personas, pero no estoy muy segura que apalancarme de la salud mental para dar un beneficio adicional sea el camino. ¿Por qué? Porque a lo mejor más bien lo puedo apalancar hacia mejorar condiciones y dar un beneficio adicional pero si yo me estoy apalancando para salud mental de esto estoy dando un placebo no estoy buscando de fondo como empresa qué pudiera estar pasando en mis narrativas organizacionales que permiten o no permiten estos estados de bienestar o de malestar quiero hacer algo por mi bienestar pero no sé por dónde empezar te voy a dar una pista en Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de kundalini, yoga y meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral. Ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología kundalini, o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram arroba @emocionando emocionando-studio, arroba emocionando-studio, o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp Empresarial, donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y ve a terapia. ¿Cuáles son los mensajes que doy cuando alguien en mi trabajo se enferma y le digo, está bien que faltes, pero cuidadito y fallemos? O sea, son como mensajes duales, ¿saben? Últimamente también por ahí he conversado con, con, con amigas y con, y con familiares que han tenido alguna situación médica. Me llama mucho la atención esto que dicen, en primera estoy de incapacidad, ¿no? Ok, está bien, está perfecto estar de incapacidad, porque al estar de incapacidad pues estás incapacitado para hacer tu trabajo. No hay manera, no hay forma y te mandan esos días para que estés descansando, recuperándote en salud 3, 4, 5 y regreses a tus ritmos de trabajo normales. Pero están de incapacidad trabajando en su casa, en la computadora, entonces no están de incapacidad, ¿no? O sea, sí si si, si se dan cuenta de la incongruencia. Y cuando les llevo a preguntar, o en, en algunas ocasiones, cuando les llevo a preguntar ¿pero por qué estás trabajando? Encuentro dos caminos. Uno, porque el jefe se puso bien loco. Y entonces yo prefiero no poner el límite al jefe y decir, tengo un tema porque ahora resulta que solo puedes cubrir la incapacidad si estás hospitalizado y realmente no tienes acceso a la computadora. Y otra de las respuestas que recibía precisamente cuando me contaban una situ situación similar era, porque tengo mucho que hacer, Sí, seguro tienes mucho que hacer. Sí, seguro el trabajo se va a acumular, pero ¿sabes qué? El trabajo nunca va a parar. No va a parar. Y en temas específicos de salud, la prioridad eres tú. La prioridad eres tú. Si son cinco días, descansa cinco días. Vas a estar mejor al día seis. Vas a estar mejor. Descansa y desconecta tu cabeza de todo aquello que tienes pendiente porque eh, empiezas otra vez a contarte esta historia ¿no? curiosamente una, una de las personas que me decía este último punto de tengo mucho que hacer al final me decía sabes que me estoy dando cuenta de que ya no son solo mis pensamientos de que me van a correr de que algo malo va a pasar sobre el trabajo sino creo que ya es un tema más de fondo que tiene que ver con mi ansiedad y que no me permite parar y yo dije wow ¡Wow! ¡Qué admirable que pueda ser honesto o honesta contigo en esta situación! Y porque le pasaron una serie de eventos durante cuatro semanas, pero son eventos que le iban diciendo: para, 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 para. Y entonces de pronto lo vemos, lo vemos, pero no lo dejamos, más bien lo, lo observamos, pero no le hacemos caso y lo dejamos pasar. Y entonces cada vez más el para es más claro. En este caso tuvo un accidente y de verdad tuvo que parar. ¿Es real que nos vamos a llevar a ese nivel? Muchas de estas narrativas en malestar, muchas de estas narrativas ocultas, muchas de estas narrativas en donde aprovecho el saber muchas veces que te da un montón de miedo perder tu trabajo, se convierten en niveles de autoexigencia. Y un perfeccionismo irreal y una promesa de resultados irrealistas que lo único que generan es en las personas, todas, 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 porque eso es a todos niveles, que haya unos niveles altísimos de estrés, que haya todas estas narrativas personales y que entonces estemos como loquitos entregando el trabajo. Y saben que en esos momentos el bienestar ocupacional está por los suelos, porque no hay calidad de vida, porque no hay satisfacción, porque ya lo que estoy haciendo ya me disgusta. Porque ya en mi cabeza nada más estoy pensando a ver a qué hora llega el viernes, o a ver a qué hora llega la quincena, o a ver a qué hora junto esto para irme de aquí. ¿Les suena? ¿Les suena familiar? Esas son las formas en donde pueden estar viendo los otros extremos del bienestar ocupacional o del malestar ocupacional. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ir avanzando en el generar mi satisfacción y mi calidad de vida mientras estoy trabajando? ¿Cómo poder sentirme productiva o productivo con lo que estoy haciendo y tener un sentido de logro, no? Creo que a veces nuestra mente nos juega mucho a querer tener claros los cómo, claras las maneras, claro el todo. Y creo que para cada uno es un tema particular, ¿no? O sea, cada, cada quien tiene como una particularidad que le podría hacer sentir bienestar, dependiendo el momento en el que esté ahorita. Inclusive en ocasiones donde a lo mejor hay muchos niveles de satisfacción, acaba de llegar una promoción y demás. El trabajo es un ciclo que va evolucionando, generalmente va evolucionando. Entonces vamos entrando como en este ciclo de satisfacción probablemente también, porque ahora ya me voy a mover a la otra parte en cómo lo podemos notar. Y... Y... Ya. Eh, creo que hay algunas maneras, o sea, ¿cómo puedo darme cuenta que estoy en satisfacción con mi trabajo o con mi escuela? Podemos como hablar sobre este sentimiento de autorrealización, que es lo que les he estado diciendo, ¿no? El sentido de logro y de satisfacción cuando termino mis tareas, cuando alcanzo mis metas laborales o inclusive si no las alcanzo, ¿eh? Pero a lo mejor, no sé, tal vez tengo un indicador a cumplir o un resultado que justo les decía es irreal, pero dimos nuestro mayor esfuerzo y llegamos a un alcance del 90%, entonces hay un sentido de satisfacción. Siento que disfruto el trabajo que estoy haciendo y que estoy contribuyendo de una forma significativa. Otro de los puntos que pueden observar es el sentido de motivación y de compromiso. O sea, me, me entusiasma hacer lo que estoy haciendo, me motiva el comenzar mi jornada laboral, me siento comprometida o comprometido con mis responsabilidades y me involucro de forma activa en el trabajo que, que estoy haciendo. En cuanto a mis relaciones en el trabajo, cuento con relaciones positivas con compañeros y con superiores. Me siento parte de un equipo y me siento valorado o valorada por lo que estoy entregando. Cuando pasamos a la parte del desarrollo, hablando de este ciclo, dentro del desarrollo estoy aprendiendo constantemente todos los días. C que estoy adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos para mi carrera, para lo que estoy haciendo, para mi carrera actual y para mi carrera futura. Y también tengo claro que hay oportunidades de crecimiento y desarrollo en mi trabajo actual, en mi empresa actual o afuera. Que eso también es uno de los puntos que son importantes. Tengo, puede, Otro de los puntos es que puedo tener una sensación de equilibrio entre mi vida personal y laboral me da mi agenda para realizar mis actividades tanto personales como laborales, incluidas aquellas actividades que son para mi familia y para mis, de mis demás áreas, ¿eh? para mi familia o para mi parte social, que ahí entra familia, pareja, amigos, para mi parte emocional, el cuidado de mis emociones se encuentra en un buen nivel, para mi parte física. Tengo espacio para desarrollar alguna actividad física de movilidad o nutrición, o para nutrirme. Este, para mi parte espiritual, estoy conectada, estoy conectado con alguna práctica de espiritualidad que me mantenga que me mantenga y me dé fuerza en esos momentos, de, de, en esos momentos importantes de la vida. Para mi bienestar financiero, mis finanzas se encuentran en un buen Nivel, por así decirlo, y bueno, no, no bueno o malo, sino más bien mis finanzas se encuentran eh, en la relación que yo espero tener con ellas, en mi relación con el dinero. Y este y mi bienestar intelectual, ¿no? Estoy activamente desafiando mi mente, a, aprendiendo cosas nuevas, desarrollando mi pensamiento crítico y demás. Ahí es donde puedo medir el tema de equilibrio laboral y personal. Otro de los puntos donde puedo ver satisfacción o donde puedo ver bienestar más bien en lo ocupacional es el reconocimiento y las recompensas. O sea, soy reconocida o reconocido por mi trabajo, empezando por mí, me reconozco mi trabajo y también recibo el reconocimiento de los demás. Y recibo recompensas de acuerdo a mis logros y contribuciones. Recompensa puede ser desde el sueldo, ¿eh? Eh, el sueldo, bonos, eh, reconocimientos económicos o no económicos, premios, o sea, eh, hay un sistema de recompensas que me permite saber qué estoy recibiendo, ¿no? Y por último, también muy importante, muy, muy importante, percibo una alineación entre mis valores personales y mis objetivos. Eh, mis valores personales se comparten con los valores de la empresa y esto me permite lograr mis metas a largo plazo. Estoy trabajando en un campo de la industria que me apasiona. El producto que vendo o el servicio que vendo es algo que me gusta, inclusive que yo consumiría o consumo. Y eso me da como esta alineación de estar como por el, por el buen camino, ¿no? Si están identificando que en la mayoría de estos escenarios que les estoy poniendo son respuestas positivas, pues podríamos decir que hay un buen nivel de satisfacción en el trabajo. Si la mayoría son negativas, es posible que se esté pasando en este momento por una situación de insatisfacción. Y... Nosotros estamos en un momento de insatisfacción. Vale muchísimo el esfuerzo poder dar doble clic sobre qué es lo que me está ocasionando insatisfacción y las estrategias o las formas en que puedo yo misma o yo mismo eh, realizar como, como algo, o sea, si hay algo que puedo hacer por mí, dentro de lo que puede estar en mi injerencia. Ayer estaba hablando con, con una, un, una persona que conocí y estábamos como platicando acerca del burnout, ¿no? Y le estaba yo explicando por ahí como algunos temas centrales, algunos como puntos claves. Este, platicábamos de esto, ¿no? De las las narrativas organizacionales, qué pasaba en su empresa, bla, 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 ¿no? Y hay un elemento en el burnout que tiene que ver con... con... Hay una como, como sintomatología, ¿no? Que llegamos a tener como sentimientos de tristeza, de, neg de negatividad y de cinismo. Y entonces hay eh, ciertos como comportamientos específicos en esto, eh, que, que no es que la persona de un día para otro se haya vuelto un cínico, ya es muy grosero, o ya bla, 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 sino que realmente hay algo que está pasando, que está provocando estas respuestas. El cinismo es una respuesta a una sobrecarga de agotamiento emocional que es una barrera de protección que hacemos, porque ya estamos out, de verdad, out. Puede incluir esta parte de, de, de sentirnos con, con este elemento de cinismo en, en una pérdida del propósito, una desalineación probablemente a los valores y lo que estoy recibiendo, una falta de sentido de recompensa y de reconocimiento, un montón de cosas, ¿no? Inclusive la falta de credibilidad en el mundo. Pero les cuento esto y nada más como ejemplo del elemento porque no estoy hablando de burnout y burnout es mucho más grande. Este, pero como para, como para poner en perspectiva, en algunos momentos cuando sentimos malestar pudiera venir como desde este lugar, ¿no? Hay algo que me incomoda y que hay puedo hacer yo este esfuerzo y esta chamba de hacer doble clic hacia atrás y decir qué es lo que me está incomodando, me está incomodando las formas, me están incomodando que me siento que no tengo las herramientas adecuadas, me está incomodando que no tengo las capacidades para resolver el problema que me están poniendo, me está incomodando que no puedo abrir las conversaciones que necesito abrir para resolver esto, me está incomodando que, o sea, que me está incomodando a mí, la carga de trabajo, me está incomodando que, entre más proyectos salen, yo tengo que trabajar más. O sea, es importante indagar eso. Porque al poderlo indagar, nosotros mismos podemos tener estrategias para regresar a los niveles de satisfacción en algunos de los casos. Y si de plano vemos que no hay absolutamente ya nada que podamos hacer, sería bueno reconsiderar si hoy estás en el trabajo adecuado o si es como momento de tal vez empezar a planear una transición que sea adecuada para ti para llegar a otra vez a, o buscar un lugar, un puesto o una posición donde vuelvas a sentir esta satisfacción, este logro y esta productividad. Todo esto de lo que les estoy contando requiere obviamente acompañamiento profesional, o sea de un coach o de un terapeuta o de alguien que les pueda Especialmente en los temas de malestar en el trabajo, diagnosticar específicamente si estamos hablando de ansiedad laboral, si estamos hablando de depresión laboral, si estamos hablando de estrés laboral crónico, si estamos hablando de burnout. Existen pruebas para, para eso. Y, y bueno, parte de lo que estoy haciendo en la Consultoría de Salud Mental para Empresas está 100% dirigido para eso. Pero bueno, más que hablarles ahorita de la consultoría, justo les quería hablar de, de, de este otro lado, es el lado donde, donde, donde entran nuestros sentires de, de malestar y cómo también muchas de las creencias o formas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida acerca del trabajo, pues van, van fortaleciéndose o no mientras estamos trabajando, ¿no? Creo que dentro del bienestar ocupacional algo importante a saber es que hay muchos cambios que se están dando en la actualidad. Eh, hay empresas que están interesadas en cuidar la salud mental de sus colaboradores. Hay empresas que están haciendo esfuerzos importantes por fortalecer las habilidades de liderazgo, porque el liderazgo juega un montón dentro del bienestar ocupacional, un montón, un montón, un montón. Eh, que el liderazgo viene transformándose también, de pasar de estas etapas autócratas, de, eh, ajá, o sea, como del jefe y el patrón y todo esto, a irnos transformando a colaborar a sentirnos como parte de un equipo a estar en un liderazgo más humano, un liderazgo más compasivo un liderazgo más empático un liderazgo transformacional un liderazgo que permite la innovación que permite la creatividad que abre los espacios para el diálogo un liderazgo donde se puede pensar diferente y es válido un liderazgo donde no solo sea dime qué hacer y págame sino que pasemos a Resolvamos este problema en conjunto y obtengamos nuestros ingresos. Hay, hay muchos cambios pasando en esta, en esta época y que pues, obviamente la pandemia, COVID, algo creo que trajo. En muchos de los casos, al momento de cerrar oficinas, restaurantes y centros de trabajo, hizo que las personas entraran, regresaran a sus casas y adquirieran o asumieran roles y responsabilidades que probablemente no tenían eh, manera, tiempo, espacio, energía de hacer en el pasado. Eso abrió un punto importante en las necesidades de los empleados, en las necesidades de los colaboradores, a valorar desde otro lugar a sus familias, su tiempo, sus actividades a los que no tenían hijos pues al final las actividades personales las actividades de cuidado y esas son algunas de las cosas que muchos muchas personas me han compartido que no quisieran perder para el futuro, entonces la calidad de vida el bienestar ocupacional la satisfacción, el balance cada vez se vuelve más importante cada vez se vuelve una una necesidad básica ya en cualquiera de nuestras edades. Ya, ya no es como aspirar a cuando pueda descansar, cuando me retire, cuando cumpla mis semanas de cotización y acceda a mi pensión. Ya es qué maneras, qué formas y cómo podemos eh, encontrar estos espacios para mejorar nuestra calidad de vida y satisfacción en el trabajo. Mientras... Estamos trabajando 40 años, 50 años, 60 años de nuestra vida. Creo que ahí es donde está el reto. Creo que ahí es donde están las infinitas posibilidades que vamos a ir descubriendo en el camino. Creo que ahí es donde está la relevancia eh, para este tema relacionado con el bienestar ocupacional. Eh, y pues y pues creo que hay algunas eh, estrategias que probablemente les pueda como compartir son muy generales insisto eh, ya saben que me gusta eh, como ayudarlos a aterrizar los comos eh, pero si tienen la oportunidad de contar con un coach, si tienen la oportunidad de tener una red de apoyo también en lo ocupacional, ocúpenla, porque eso ayuda mucho. Eh, un coach o un terapeuta que pueda como ayudarles a resolver los temas. Creo que si su malestar mayor está en el trabajo pudieran ayudarlos o acompañarlos para salir de ahí y, o, si quieren crecer sus niveles de, de satisfacción en la parte laboral, pueden buscar a alguien. Inclusive, si les interesa a algunos, yo también ya empecé las sesiones de coaching, estoy haciendo relacionadas con el talento y con el desarrollo profesional y personal, y pues, me pueden escribir. Pero bueno, ahí les van algunas estrategias que pueden fomentar como, como este nivel de satisfacción y de calidad de vida. Tengan ustedes siempre metas claras y definidas en su trabajo. Que sus metas sean realistas y alcanzables. Que estas metas al final les puedan dar un sentido de propósito y dirección. Una meta puede ser desafiante, pero recuerden que siempre... Tiene que ser alcanzable. No tiene sentido que pongamos metas desafiantes que son irreales. Si ¿sí? no tenemos manera de, de llegar a ellas, nos estamos dando un balazo en el pie. Pero bueno, tener metas claras nos ayuda a sentirnos también motivados. Otra es límites en el trabajo. En la búsqueda del equilibrio personal y profesional, son, los límites juegan un papel vital. Vital, vital, vital para que se evite caer en temas relacionados con agotamiento y estrés. Prioricen su tiempo libre, prioricen las actividades con sus familias, prioricen, asegúrense este tiempo para sus pasatiempos, para sus intereses. Busquen la mayor efectividad posible en sus horas, analicen, bueno ahorita les platico eso de productividad, pero bueno, en, en este tema de priorizar, y meterlo en agenda es súper importante para que se eviten en algún punto tener que elegir o voy por mis hijos o trabajo o, o voy al gimnasio o trabajo o sea cosas así que de pronto nosotros mismos nos nos entorpecemos ¿no? me, me da la real posibilidad en la agenda de acuerdo a mis metas claras de hacer las dos actividades hoy o no me da. Ah, me da mañana, perfecto, entonces hoy no. O sea, administren precisamente ese, esa búsqueda de equilibrio entre lo profesional y lo personal. Busquen generar una red de apoyo, relaciones saludables y positivas en su trabajo. El hecho de que ustedes puedan tener la posibilidad de contestar esta pregunta con positivo de verdad que les va a cambiar el asistir al trabajo. La pregunta es, ¿tienes un mejor amigo en el trabajo? Si ya dijeron que sí, check. Si ya dijeron que no, háganse un mejor amigo en el trabajo. Tener amigos en el trabajo es maravilloso, maravilloso, maravilloso ayuda, construye nos permite tener relaciones positivas, nos da alegría, fomenta la comunicación nos damos apoyo mutuo, celebramos los logros en el equipo, nos celebramos los unos a los otros e inclusive nos ayuda a salir mo de momentos de crisis, cuando volteo con mi amigo y le digo, ¿qué crees? me pasó esto no sé cómo resolver esto, ta 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 ta, ta. una red de apoyo dentro de nuestro trabajo es de suma, de suma, de suma importancia para nuestros niveles de satisfacción. Otra estrategia, manténganse aprendiendo y creciendo profesionalmente. No siempre el crecimiento es una siguiente posición. El crecimiento es todo aquello que hoy aprendimos e implementamos que ayer no sabíamos. De esa manera crecemos. La posición vendrá como consecuencia, inclusive probablemente ni tengamos que buscarlo. Si nosotros tenemos una mentalidad de aprendizaje, de crecimiento profesional continuo, de apoyo, no tenemos que estar preguntando qué tengo que hacer para crecer. Esa fue una de las preguntas que a mí me hacían muchas veces y les daba los criterios y demás, pero siéndoles muy, muy, muy honesta, yo escalé muchísimas posiciones dentro de la jerarquía, desde la posición más chiquitita, de recursos humanos hasta la posición más alta en 13 años y medio. Jamás tuve que preguntar qué tenía que hacer para ir al otro nivel, jamás. Porque todo el tiempo en mi cabeza tuve una apertura de crecimiento, de aprendizaje y en los momentos donde ya sentía que el puesto me estaba quedando chico, siempre se me abrió una nueva oportunidad, siempre. Siempre, siempre, siempre coincidía en el momento exacto en el que yo ya estaba tal vez no lista al 100 pero sí con, con, me sentía con las habilidades ya para hacer un reto mayor y saben que fue algo que a mí me ayudó muchísimo en lo profesional que siempre me medí en el nivel de arriba mis indicadores, mis logros mis propuestas no eran del nivel por el que me pagaban Era, eran del nivel de arriba entonces ya cuando la oportunidad llegaba, pues ya traía yo un camino avanzado. Entonces ese es otro tip para desarrollo. En mis sesiones de coaching ahorita les estoy ayudando precisamente a, a, a un par de, de personas a construir su ruta de desarrollo así. O sea, a definir en qué vas a destacar, qué te va a diferenciar del resto. Y la verdad es que a mí el tema de talento, desarrollo y crecimiento es algo que me súper apasiona. Pero... Se trata de desarrollar constantemente las habilidades, se trata de implementar, se trata de ejecutar lo que estás aprendiendo, se trata de innovar, se trata de crear, se trata de construir un camino que pueda ayudarte a construir confianza, buscar las oportunidades de capacitación, levantar la mano. ¿Quién quiere? Levanta la mano. No sé hacerlo, levanta la mano, lo vas a aprender en el camino asiste a conferencias, métete a talleres, aprende algo, busca, busca las maneras y los foros de crecer profesionalmente en tu organización. Otro punto súper importante, cuida de ti. Cuida de ti. No, la, la ONU posteó en mayo, que es el mes de la salud mental, les decía, no hay salud sin salud mental. Y no hay trabajo, emprendimiento, negocio, espacio ocupacional, escuela sin salud. Entonces, cuida de ti. De tu bienestar físico, de tu bienestar mental, de tu bienestar emocional. Haz ejercicio o muévete, camina, pero muévete, aliméntate saludablemente. Tu cerebro funciona distinto. Si tú te alimentas con alimentos que vienen directo de la tierra, así prefieres alimentarte más con alimentos que tienen conservadores. Funciona distinto nuestro cerebro, fun funciona distinta nuestra energía. Entonces, aliméntate saludablemente, descansa, date tiempo para descansar. Date tiempo para no hacer nada o sí hacer algo. Date tiempo para sentirte relajada o relajado. Pero no solo los fines de semana, sino también durante el día. Tómate unos minutos para desconectarte también de las redes sociales porque luego asociamos el descanso con mi hora en TikTok. No, no, no te estés dando estímulos a tu cerebro. Date una siesta de 20 minutos al día. Ay, pero Ale, no puedo hacer siesta porque me voy de corrido. Prueba, inténtalo, pon alarma, haz algo. Está comprobado científicamente que tomar una siesta de 20 minutos al día entre jornada de trabajo te da un reset importante. Limpia tu cabeza y te hace regresar con energía. Otra, medita. Se las digo hasta el cansancio, se las digo hasta en la sopa. Hay meditaciones que nos llevan a la acción y que inclusive nos preparan para... Días donde vamos a tener que tener una carga, a necesitar una carga energética muy grande, días donde todo se tiene que resolver, días donde viene la presentación importantísima, días donde necesitamos todo nuestro enfoque. Respira, respira. Estas son técnicas para el manejo adecuado del estrés. Y búscate un hobby, algo que disfrutes, algo que ames, algo que te apasione. Si es leer, si es tomar café, si es, no sé, tocar música, si es aprender algo, si es tocar el piano, si es conectar con la naturaleza, andar descalzo, andar descalzo, no sé, búscate un hobby. Conecta con ese hobby y date tiempo para hacerlo. Baila, baila, sonríe, no sé, haces eso que te apasiona, eso que te llena el corazón reconocete por muchos años fui una buscada, buscadora del reconocimiento externo se los contaba en el episodio de pareja ¿no? de la validación externa también me pasó en el trabajo me gustó el aplauso, por supuesto que sí pero se me hizo muy triste después darme cuenta que me gustaba mucho el aplauso porque yo no tenía la capacidad de reconocerme y de celebrarme mis propios logros de apreciar mis éxitos y de ver cuál era el valor de mi trabajo. Pero si logran hacer de esto una constante, un hábito, lo que va a pasar es que van a tener una actitud positiva ante el trabajo que están desempeñando o ante la actividad laboral o el estudio que están haciendo. Entonces, los invito, las invito a cuidar mucho de su bienestar ocupacional a cuestionarse qué es aquello que estamos pensando de pronto cuando caemos en los momentos de malestar. ¿Cuáles son los miedos que de pronto me pueden venir relacionados con la parte laboral? Y métanle, véanlos. Los únicos que podemos ver el miedo y hacerlo más grande o más chiquito somos nosotros. Y es posible, como les decía al principio, es posible tener una vida laboral satisfactoria que implique calidad de vida y que a través nos permita sentir todas esas pasiones que nos permiten amar cómo estamos trabajando y de esa manera entregar una productividad y un sentido de productividad al mundo. Lo que tú haces en tu trabajo cambia al mundo. llévate eso y pues nada. <risa> les dejo, les voy a dejar la liga para que si les interesa entrar en la lista de espera de los talleres de bienestar integral, puedan llen, ayudarme a llenar el formulario y entonces les podamos enviar la información. También si aquí está el que quieran tener una asesoría o un acompañamiento, estoy disponible y abierta si es que así lo desean o lo desean hacer conmigo. Y pues nada, les deseo un lunes de mucha satisfacción, un lunes de mucha calidad de vida, aunque los lunes de pronto sean pesados, al menos mis lunes durante 16 años fueron una cosa hasta hace unos cuatro meses que decidí que mis lunes fueran suavecitos y los empiezo con otras actividades, de una manera más tranquila, pero eso me, me ha permitido darle otro tenor a mi semana laboral. Y pues nada, los veo en el próximo episodio de estos siete días del bienestar, que ya nada más nos quedan dos días más. Cuídense, bye.